Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa por Z92. 8 y 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a Nueva York con el congresista, primer congresista en la historia de la República Dominicana y de Estados Unidos en el Congreso Federal, Adriano Espaillat. Siempre es un placer conversar con Adriano Espaillat y después de tantos años, pues aquí está con nosotros. Adriano, gracias por atender nuestra llamada, eh, congresista por el Distrito 13 de Nueva York. Precisamente eh, el... En esta, en esta en días pasados, el, 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 alrededor del 30 de enero, se reunió el cocos hispano del Congreso, CHC, como se conoce, eh, el vicepresidente es Adriano Espaillat, el representante Bob Menéndez, se, se, se desempeñan como copresidente del grupo de trabajo sobre inmigración. Precisamente un tema de gran actualidad, de palpitante actualidad, la presidenta es eh, Nanette Barragán, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la votación de ayer, Adriano, eh, con relación a Alejandro Mallorcas, hablando del tema de inmigración? Eh, pasó 214 a 213 con el voto de representante Escaliz para eh, iniciar este impeachment contra Alejandro Mallorcas. ¿Cuál es tu reacción a lo que ocurrió en el día de ayer? Y bienvenido, Adriano. Gracias, Oscar, y gracias por de nuevo tenerme en tu programa y un saludo a toda esa gente buena de, de la Florida. Bueno, fíjate, este voto viene después de otro voto fallido eh, la semana pasada donde ellos intentaron lo mismo y después de, de involucrarse en audiencias públicas y de todo un aparataje eh, en torno a Mallorca, eh, la, la semana pasada eh, de la noche a la mañana se dieron cuenta que no tenían los votos y ahora sí pudieron lograrlos por un margen de un voto y vemos como anoche por ejemplo en el distrito de Long Island que fue representado por el representante Santos que tuvo que renunciar vergonzosamente eh, los demócratas eh, anotaron un punto más o sea que si el ganador de esa contienda hubiese estado ahí anoche no pasa de nuevo el, el impeachment de Mallorca. Todo esto es drama y tratan de ponerle enfrente de su puerta a Mallorca todas las culpas de todos los problemas. Es un tema que viene arrastrando problemas desde la era de Riga. Recuerda que el presidente Riga eh, aprobó un plan comprensivo de reforma de migración, también eh, George Bush y George W. Bush apoyaron también proyectos de reforma emigratoria. El tema de migración viene arrastrándose por décadas y ahora eh, la mayoría republicana quiere señalar exclusivamente a una persona como el, el culpable o el responsable de, de esta situación, algo que es para mí un teatro político. Adriano, ahora va al Senado, que hay mayoría demócrata. ¿Cómo ves el, el resultado, la posibilidad del resultado allí en el, en el Senado? Yo creo que lo, tanto los demócratas como muchos 
republicanos que de hecho ya han aprobado proyectos de migratorios eh, eh, han concursado han a, llegado a acuerdo y consenso en lo, el tema de migración eh, y la Cámara de Representantes ha optado no tomar los proyectos yo creo que hay condiciones ahí en el Senado para que no solamente los rechacen los demócratas sino también un, un número nutrido de senadores republicanos Adriano, otro de los temas noticiosos de los últimos días fue el, el reporte del fiscal Hurt, fiscal especial, donde hablaba de que no iba a presentar cargos criminales contra el presidente Biden. Sin embargo, hizo un comentario sobre las deficiencias en la memoria y las deficiencias, las lagunas mentales del de presidente Biden. ¿Cómo, eh, hay, a partir de ahí surgieron muchos rumores el presidente Biden eh, convocó una conferencia de prensa ese día de, de urgencia, pudiéramos decir, donde dijo que, se, eh, que él estaba bien, que él no tenía ningún tipo de problemas eh, mentales. Eh, sin embargo, eh, surgieron rumores de que dentro del Partido Demócrata quizá a, aparecía un movimiento para eh, sustituir la candidatura al final del presidente Biden y se mencionó a Michelle Obama, eh, la vicepresidenta en unas declaraciones de Wall Street Journal dijo que ella estaba lista para ocupar la, la primera magistratura de la nación. ¿Cómo ves toda esta situación con la salud del presidente Biden? Yo encuentro primero que yo me reúno con el presidente Biden, que él se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales. Creo que también eh, ha, sido, ha desempeñado uno de los mejores papeles como presidente de los Estados Unidos, vimos como él estuvo a nuestro lado durante la, la pandemia, que es la crisis más grande de tu generación y mi generación y todas las generaciones eh, que, que ocupamos el planeta. Y él estuvo ahí con nosotros, no solo con los pequeños negocios, pero con las madres, le dio crédito de impuestos para los niños, también en el desempleo, también la ayuda para las vacunas y las pruebas. Eh, todo eso que él ha hecho aparte de otros proyectos de leyes como el de infraestructura el SHIPTAC también y otros más que han sido de histórico y de gran envergadura me parece, que, me parece que es un presidente que tiene una hoja de servicio amplia y productiva y que está en mi opinión en buenas condiciones todavía puede eh, no tiene gran diferencia de años con el, con el expresidente Trump y creo que debemos ser reelegirlo ya el proceso comenzó y el tren salió de la estación no creo que haya paso atrás eh, Adriano, hay una una información retomando el tema migratorio que el cocos hispano del Congreso con la eh, tú que eres vicepresidente junto a Bob Menéndez ¿cuáles son los planes de ustedes para promover iniciativas de reforma migratoria? Que esto, tú, bueno, como sí. tú señalabas, es cierto, desde la amnistía del año 87 de Ronald Reagan no se ha hecho más nada, no se ha aprobado de manera bipartidista una reforma integral migratoria. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido en el, en el COCOS? Primero, eh, yo apoyo el proyecto de ley de María Elvira Salazar, el Acta de Dignidad, que es un proyecto bipartidista que tiene componentes de reforma migratoria, de seguridad fronteriza, eh, y me parece que es, como tú bien dices, la manera de resolver este problema. 
de una manera bipartidista. No creo que va a ser de manera partidaria. Creo que los partidos, ambos partidos, desafortunadamente, utilizan el tema de migración, como lo están utilizando los republicanos ahora, como una herramienta política cada cuatro años. Y olvidan la población y las necesidades de los emigrantes a través del país. El caos se ha presentado eh, un plan comprensivo también de cuatro puntos. El primero es, naturalmente, de reforma migratoria. Ahí están los soñadores, el TPS. Yo presenté un proyecto de TPS para los ecuatorianos. Ahora, la reunificación familiar. Está el tema también fronterizo, de seguridad fronteriza y cómo podemos mejorar la seguridad fronteriza. El tal, está el tema también de la, las raíces de las causas de la emigración, que están muy, muy profundas ahí en Centro y Sudamérica. ¿Cuáles son? ¿Qué está sucediendo en el hemisferio? Vemos lo que está sucediendo ahora en Ecuador, vimos lo que sucedió y está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Guatemala. Ni siquiera es un, un problema ideológico. Eh, de, realmente viene de la derecha y de la izquierda eh, las problemáticas gubernamentales que impulsan a olas emigratorias hacia los Estados Unidos y nosotros hemos eh, abdicado, hemos olvidado nuestro papel de liderazgo en el hemisferio y ahora se presentan estas situaciones en la frontera sureña de los Estados Unidos finalmente eh, el cuarto punto es el punto económico y es por ejemplo ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores agrícolas? que Esa industria lo necesita. ¿Qué vamos a hacer con los permisos de trabajo para las personas que quieren trabajar y pueden dinamizar la economía? O sea, estos cuatro pilares que presentamos son los puntos de discusión sobre el tema de migración, pero yo personalmente también apoyo el proyecto presentado por una republicana, María Elvira Salazar, que también lo apoya a la congresista Escobar, que representa... Eh, un distrito fronterizo ahí en el Paso, Texas Adriano, finalmente la comunidad dominicana ha ido creciendo de forma exponencial en las últimas décadas tú has sido el pionero de llegar a, a más lejos en la política nacional de los Estados Unidos eh, hiciste una actividad organizaste una actividad en la Casa Blanca eh, donde llevaste un perico ripiado a Ah, pusiste en la Casa Blanca a bailar merengue. Bailó el presidente y, Biden y un, merengue, y un ¿sabe bailar merengue? Es un puerquito asado también. Un puerco asado también. Un puerco asado en la Casa Blanca. Ay, Dios así mío. Así fue, así fue. Eh, Pero sí, Oscar, tú sabes muy bien, tú, tú, tú estuviste aquí por, por, por Nueva York en esos wow. años difíciles de crecimiento y nuestra comunidad ya incluso cuenta con una emergente clase media que fortalece la economía de la ciudad y del estado de Nueva York del noreste. Y estuvimos ahí en la Casa Blanca, en el Capitolio, con eh, Tom Pérez, que es el asesor principal de Joe Biden, dominicano de La Vega, con Julissa Reynoso, que es la embajadora americana en, en España, en Madrid, eh, con Nelson Cruz, el gran pelotero dominicano, y con Fefita la Grande, no se quedó fuera. ¡Ay, el Dios mío! Estuvo ahí con nosotros. Así la vieja Maravilloso, sí. Adriano, como siempre, eh, muchísimas gracias por tu gentileza de tomar nuestra llamada. Y estamos en contacto porque este es un año electoral y van a pasar muchas cosas. Siempre a tu disposición, Oscar, y, y, y gracias por, por el trabajo que tú sigues sigue forjando en la comunicación.
Muchas gracias, Adriano Espaillá, congresista federal por el Distrito 13, demócrata, por eh, el Estado de Nueva York. Eh, Tú sabes que cuando Adriano Espaillá ganó Chef y Caferro, Ajá. fue a ocupar el, el acurul, que es como se llama en, en los congresos, en los parlamentos, la curul de Theodore Roosevelt, Oiga. que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Comenzó como representante por Nueva York, los Roosevelt de origen holandés, igual que su primo Franklin Delano Roosevelt, son de Nueva York. Bueno, 8 y 15 minutos, 8 y 15 minutos.